0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: La mayoría de mamis y papis de hoy día estamos muy informados de la importancia de los cuentos en la infancia y es por eso que tuve claro que quería dedicar un episodio del podcast a este tema, porque pienso que somos muchos a los que nos interesa. Cuando me puse a buscar a alguien con quien tratar este tema, enseguida me fijé en la cuenta de Instagram Va de Cuentos y su web me acabó de atrapar. En Va de Cuentos apuestan por una educación que prioriza el desarrollo personal y la salud emocional de los pequeños, incluso por encima de los libros de texto y del sistema de notas de los colegios de hoy en día, bueno, del sistema tradicional. Va de Cuentos es una asociación para la promoción y el acompañamiento emocional y la literatura infantil. Y hoy tengo la gran suerte de tener aquí a Bea, una de las creadoras de esta asociación, para hablarnos sobre cuentos y muchas más cositas. Muy buenas, Bea. Bienvenida al podcast sobre la Vivi Maternidad y muchísimas gracias ante todo. Muchas gracias
0: a ti por invitarme. Eh. <risa> Bea,
1: lo primero, no sé si quieres añadir algo a la introducción, corregir algo que haya dicho. Todo perfecto. Lo has dicho todo perfecto. Así <risa> no sé que nada, no nada. Me alegro. Bueno, ¿cómo comienza tu interés por los cuentos? Quiero decir, ¿cuándo, emprende, ¿cuándo comprende la importancia que tienen los cuentos en, en la vida en general? ¿Hubo algún ajamón de, de estos de esto es importante, me estoy dando cuenta ahora?
0: Pues mira, yo estuve muchos años haciendo cursos de monitores de tiempo libre, siendo profesora, y siempre que daba mis clases me apoyaba en la literatura infantil para poder hablar de determinados temas que tratábamos el tema de la risoterapia otro día hablábamos de la diversidad funcional, de la importancia del trabajo en equipo de, de diferentes temas y yo siempre utilizaba los cuentos para poder hacer llegar la idea que yo quería ¿no? y me di cuenta de que era mmm, arrasador en el sentido de que a la gente le encantaba y que claro, yo lo estaba utilizando con adultos y realmente estaba utilizando cuentos infantiles pero a la gente le le, le llegaba la idea muchísimo y luego ya te digo que, que empecé a descubrir poco a poco eh, las posibilidades que tenía. ¿no? Yo llevo toda mi vida trabajando en un centro de protección de menores y bueno, pues me llevaba cuentos todo el tiempo y para niños, niñas y adolescentes y empecé a darme cuenta de que, de que eran súper importantes, ¿no? o sea que... Que es que no podía decirte de, desde cuándo, porque desde pequeña ya me gustaban. Sí que recuerdo un día, que el, el día como que me compré mi primer cuento infantil para mí, y es que fui a la SNAC y me encontré, bueno, que ahora intento siempre ir a librerías locales, <risa> todo, todo tengo que decirlo, ahora que además nosotras tenemos nuestra librería, eh, y me acuerdo que fui a la parte de, la, de infantil y encontré un cuento que se llama Cierra los ojos, de la editorial Tule, de Victoria Pérez Escriba y cuando lo leí dije este cuento no es para niños solo, o sea, me atrapó y dije, yo esto me lo tengo que comprar y me lo compré además pensando esto de es un cuento, pero me lo voy a comprar para mí y tengo ese recuerdo, ese primer cuento
1: Uh -huh. O sea que de adulta redescubriste el mundo de los cuentos de otra manera, ¿no?
0: Exactamente, siempre me han gustado los cuentos, he sido una niña que de pequeña siempre me ha gustado mucho que me contaran historias, eh, contarlas yo, escuchar, o sea, los cuentos siempre han formado parte de mi vida, pero cuando empecé a ser adulta ya como que lo tenía más olvidado, ¿no? Y entonces de repente un día conecté con ello. También es cierto que yo llevo toda la vida trabajando en el ámbito de lo social, eh, con, mucho con niños, o sea, que directamente no me he desvinculado del mundo de la literatura nunca, no pero sí que um, esta utilización del cuento como una herramienta para hacer llegar a los adultos algunas ideas, sí que fue eh, novedosa para mí y, y desde que empecé a hacerlo ya no, ya no, ha, no ha habido vuelta atrás. no ya,
1: Parado. Entonces has comentado que tenéis una librería, yo eso no, no lo sabía, no lo había visto eh, así claramente. Sí. ¿Dónde sí. está la librería? Pues eh,
0: en Alicante, en Alicante, en el barrio de San Blas. Ahí tenemos también una cuentoteca, que ahora mismo está cerrada por el tema de las medidas del COVID, pero tenemos una cuentoteca que es como una biblioteca a la que la gente viene a leer tenemos más de mil cuentos bueno, diría que ahora tendríamos como, tenemos como unos dos mil, una barbaridad de todo, todo tipo y allí pues va la gente a leer a consultar, vienen muchas profes para que les hagamos recomendaciones de cuentos y tenemos una librería que sobre todo eh, lo, que, lo que tenemos es libros infantiles y bueno, infantiles adolescentes y luego un gran apartado de pedagogía y de tema de, de, de tradición oral también
1: Uh -huh. Bueno, y remontándonos un poquito por ir eh, con la línea temporal, ¿no? Eh, ¿Cómo surge Va de cuentos? Porque ya me has contado que bueno, que redescubriste el mundo de los cuentos ya más mayorcita, bueno, siendo una niña, y entonces hay como sí. surge la idea de Va de Cuentos.
0: Pues yo llevaba muchos años, como te digo, siendo profe. Y me, y uno de los temas que tenía como más interés en investigar era el tema de, de las emociones. Entonces, me monté un curso de, de cómo acompañar las emociones, empecé a formarme, conocí a una, a una ponente, una formadora aquí de Alicante que se llama Cristina Cano, que actualmente también eh, eh, ofrecemos cursos de ella, por ejemplo, uno de Reyes Emilia, que nosotros nos dedicamos mucho a la formación online. Y de repente, hice una charla de ella que hablaba sobre el acompañamiento emocional a la infancia y me trastocó todos los esquemas que yo tenía. Entonces, empecé a investigar, a formarme sobre acompañamiento emocional y llegó un momento en el que yo iba a muchos sitios a dar clase, a dar cursos, ¿no? Bueno, pues coincidió que monté un curso de acompañamiento emocional eh, uno, que actualmente es uno de los cursos que ofrecemos, y lo monté, colaboré con una chica que tiene un espacio y dije, voy a ver qué tal funciona. Y empezamos. Bueno, se juntó un grupito de 15 personas que lo tengo con un recuerdo precioso que de he hecho Hoy en día sigo teniendo contacto con muchísimas de ellas. Y, y bueno, pues eh, mi compañera Teo, que, que ella no tiene nada que ver con el mundo de la, de, de la educación, ella trabaja en todo el tema de comunicación, me dijo que tenía que hacer un máster eh, de marketing online y que tenía que hacer un pro su proyecto de fin de máster. Y me dijo, oh, mira, venga, este es el momento. Yo contigo la parte de marketing y de, y de comunicación, que yo de eso no tengo ni idea, y te lanzas a hacer lo que llevas tanto tiempo queriendo hacer, que es montar un espacio, ¿no? Porque yo ya tenía en mi casa más de 400 cuentos en casa y, y además que estaba eh, trabajando mucho, haciendo formaciones. Y entonces dije, venga, va, este es el momento, necesito ese, ese empuje, ¿no? Bueno, eso fue en diciembre de 2014... En marzo de 2015 ya estábamos abriendo un espacio en un pueblito de aquí al lado, que se llama San Vicente. Abrimos una, un local donde llevamos toda nuestra cuentoteca, empezamos a hacer cursos. Empezó el boca a boca, empecé a, ir a coles, a hacer formaciones. Unas profes me llamaban, Oye, ¿qué me han dicho que en este cole has ido? ¿Por qué no vienes a, a nuestro? Y el boca a boca empezó, empezó, empezó hasta que... llegó un momento en que tuve que formar a gente para que hiciera el mismo curso que yo estaba haciendo. Y luego pues empezamos a tocar diferentes áreas relacionadas con el mundo educativo, con el mundo de las emociones,
1: ya empezamos a, a poner librerías, o sea que fue todo muy rápido. <risa> eh, bueno, esto es un poquito para. Ya tenemos el contexto ¿no? de, de cómo surge todo. Y ahora, como experta en cuentos y en literatura infantil, me gustaría saber, porque seguro que hay muchas mamis que están escuchándonos y padres también. Eh, que le interesa saber cuál es la mejor edad para introducir el tema de los cuentos, las historias, la literatura, a un niño o bebé, no sé, ¿Cuál es la... ¿cómo lo ves tú? Pues precisamente yo pienso que tiene que estar desde bebés, o sea, de
0: hecho hay un montón de cuentos de nanas que se cuentan desde los primeros años, o sea, desde que son bebés, incluso también dicen que desde que están las barriga se le canta a los niños ¿no? y se les cuenta. Pero nosotros siempre decimos que la lectura no tiene edad, que desde primeros años y desde que eh, ya el niño, es un, el, niño, el niño es un bebé, ya podemos iniciarle en, en contarle historias, en cantarle ganas, en, en Bueno, incluso cuando ya tienen nueve o diez meses, ya incluso podemos empezar con, con los cuentos, ¿no? Que, que hay muchas colecciones de, de cuentos que son dirigidas a bebés por el formato, ¿no? Porque son, de cartón duro, porque son más manejables y bueno, el bebé ya puede interactuar con el, con el cuento no o sea que, nosotros pensamos y yo pienso que no hay edad para esto, que desde que los niños nacen ya podemos empezar a contarles historias
1: mm -hmm. Yo había escuchado una vez y es cierto que con, con mis hijos lo práctico también, que desde que son muy bebés, que aunque no te entiendan lo que estás contando pero nada más que el, el tono de tu voz cuando lees un cuento o una historia bonita ya les calma o le, ya empiezan a acostumbrarse a eso así que sí, yo, yo también Además, claro,
0: todo el tema de la rutina, no el momento de antes de ir a dormir, contar la historia eso es generar un clima en el que también ahí se, se mueven muchas cosas, no el tema del vínculo lo que tú dices, el tono de voz el momento de tranquilidad o sea que, que el momento de lectura de cuento puede ser en cualquier eh, momento del día y y se puede hacer desde el principio de, de que los bebés son muy pequeñitos, ¿no?
1: ¿Y quién debería de ser la persona, o, o da igual, que, que introduce el tema de la literatura en los niños? O sea, ¿Debe ser la mamá, el papá, los que leen los cuentos, o da igual que sea un abuelo, un cuidador, o cómo lo, no sé, cómo lo enfocas tú? Mm, yo creo que
0: el, la, realmente hasta los tres años la persona que, que está ahí todo el tiempo y que está más vinculada con el bebé es la mamá, ¿no? Pero obviamente siempre hay personas referentes al, acerca del bebé que, que pueden ocupar este lugar, ¿no? Porque no todas las mamás pueden estar disponibles todo el tiempo. O sea, al final eh, este, esta figura puede ser cualquier persona de referencia del bebé. Y, y es, un, es, es un regalo realmente. O sea, que, que es bonito que, que haya un abuelo, una abuela, un papá, un tío, ¿no? Que, que sea cercano y que dé cómo es el lugar, o sea, que no, no pienso que tenga que ser alguien en concreto. Sí que es cierto que, obviamente, hasta los tres añitos los bebés siempre están apiculados con la mamá y con el papá, ¿no? Pero no siempre es así. Hay que también saber que hay diferentes realidades... Y que, bueno, yo llevo toda la vida trabajando con, con niños y niñas de centros de protección de menores, que hay muchos que no han estado viviendo con sus padres y que tenían educadores y si esa figura de referencia, que es el educador o la educadora, es la que cuenta el cuento, pues me parece maravilloso, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que sí que está claro es que lo que tú dices es como un regalo, entonces es un vínculo que creas a, a través de ese medio, es una herramienta para crear un vínculo muy especial con el niño desde una edad muy temprana, eso es muy bonito para quien tenga eh, la oportunidad de hacerlo. Exacto, uh -huh. exacto. Y para estas edades muy tempranitas que estamos hablando, esos bebés o niños de un añito, nos puedes dar, no sé, dos o tres títulos así de cuentos que tú ves como que, que dices, mira, esto seguro sí o sí les va les van a gustar. Y fuera de marketing, porque claro, hay mucho también luego, mucho marketing, ¿sabes? De los típicos cuentos muy conocidos. Que luego tienen también suele tener un precio un poco más alto y, y parece que esos son como los imprescindibles. Pero luego hay muchos, yo he hecho muchos descubrimientos de cuentos que no son tan conocidos y son maravillosos también. Claro. Sí,
0: ver, no, nosotras no nos movemos por el marketing. Quiero decir, nosotras no trabajamos con ninguna editorial, con ningún autor, ninguna autora. O sea, nosotras recomendamos los libros que nos gustan y que creemos que funcionan y que, y que nos apasionan. no Para bebés, no, yo siempre recomiendo la colección de, de, de La cereza de Mar Benegas. Porque son unos cuentos muy pequeñitos que te vienen... Muchos son rimados, son súper bonitos. Y luego te vienen con un código QR para poder descargarte de la canción. Entonces, puedes cantar la canción. Por ejemplo, hay uno de ellos que se llama Le pondremos un bigote, que es precioso. Y luego hay otra colección que se llama De la cuna a la luna, que es de la editorial Calandraca. Estos anteriores que he dicho de Mar Venegas son de Combel. Y los de La puna a la luna son de Calandraca. Son cuentos, como te digo, muy pequeñitos, eh, de, de cartón, que son manejables para los bebés. Y luego hay otros súper chulos, pues por ejemplo, Corre, corre a Casa, Ratoncito, eh, de Brita eh, ¡ay no, no sé decirte el apellido bien, lo he dicho más, Brita Haut es que es muy difícil. No te <risa> luego, preocupes. Por el camino de Mariana... Eh, Johnson. hay muchos que son como los mm, esenciales eh, dentro de la literatura de 03 ¿no? o sea, mm -hmm. que, pero realmente recomendaría esa colección de Malvenegas que es preciosa
1: vale, eh, a los oyentes que no se preocupen que he cogido notas y voy a ponerlo en, el, en los comentarios del podcast, pongo lo, la, lo, las recomendaciones que hagas bueno hay mamis que dicen que sus hijos no son capaces de estarse quietos al lado cuando están oyéndole contar un cuento esto es algo que creo que puede ser común no sé si, si tú lo has escuchado y, y muchas mami dicen mira yo no puedo introducir la lectura ni con nueve meses ni con un año ni con dos ni con tres muchas veces porque es que no son, no se me quedan quietos al lado parece que no les interesara o lo que sea ¿qué recomendación puedes hacer? ¿lo siguen intentando porque en algún momento se quedarán, gastarán su atención a lo mejor es que no han dado con el libro que tienen que contarle no sé a ver, yo pienso que
0: para que un niño o una niña tenga ganas de leer también tiene que haber una, una, un placer por la lectura por parte del adulto. O sea, si el niño ve que papá o mamá leen, que les gusta la literatura, al final esto es una esponja. Los críos ven y les gusta y, les, y, les, y sienten curiosidad por lo que hacen los adultos. ¿no? Eh, es muy raro que un bebé o que un niño no, no tenga interés por... por por la lectura en el sentido de, de este momento de, le, de, de que le leas, ¿no? quizás hay que saber elegir bien y hacer una selección buena del cuento. Cuando los niños son muy pequeñitos no pueden leer una historia muy larga, tiene que haber eh, elementos que puedan eh, llamar la atención como, alguna, como una cancioncita, como un, como un cambio de voz, como un momento de pausa en el que hay intriga. O sea, quiero decir, que cómo leas y de qué manera Obviamente si hay un niño de cuatro años que le estás contando una historia que es totalmente aburrida
1: con las, mis mellizas que tienen ahora un año y medio realmente no parecieron tener... Bueno, también tuve que buscar un poco el momento porque quizás lo típico que nos dicen es no, el cuento antes de dormir pero, por ejemplo, mis niñas con un año antes de dormir si les leía un cuento se me activaban y, y perdía Entonces yo he encontrado que su, su momento es por la tarde pues a la hora de la merienda más o menos es cuando ellas también para... Y luego también ir cambiando lo, mismo, lo que tú dices pues si tienen una cancioncita ellas se lo pasan mejor. Si la cancioncita dice que hay que mover las manos y mami mueve las manos, pues ellas también acompañan. Es uh -huh.
0: Claro, ese es el tema. Eh, luego, pues eso, que antes de dormir tampoco puedes contar todo tipo de cuentos. No te puedes contar un cuento donde haya un, algo de miedo o algo de, de, que active al niño porque al final el niño no se va a dormir. Uh -huh. O sea, que, que aparte del de momento hay que saber qué cuento puedes contar en qué momento ¿no? ¿No? y hacer una buena selección, como te digo. O sea, hay historias que funcionan por sí solas. O sea, hay cuentos que, que son éxitos y es porque porque funcionan para todas las edades o porque ahí creo que cada vez que escuchen esa historia funciona y para uh -huh. eso hay que conocer y hay que saber hacer una buena selección.
1: Uh -huh en cuanto a los beneficios de leer cuentos a los niños, yo soy consciente de que hay muchísimos y hemos dicho ya algunos, de hecho hemos mencionado que, bueno, que crean un vínculo con la persona que se lo cuenta y, y, y les puede relajar y demás. ¿Hay algún beneficio así más que tú digas? No Es que cuando son incluso cuando tienen un añito, es que hay que leerles cuentos porque baja, no sé, para su cerebro, no sé, cualquier beneficio que tú veas en una lectura temprana. A ver,
0: los cuentos eh, tienen un que es que introducen a los niños en el mundo de la fantasía, de la imaginación, eh, pueden fomentar la creatividad porque de repente aparecen personajes eh, diferentes que no han visto nunca o que nunca han escuchado, que crean un mundo imaginario que puede ayudar a, a, a que el niño luego tenga esa capacidad para, para poder eh, conocer más allá de lo que conoce, ¿no? O sea, no quedarse con, con, con el mundo que tenemos alrededor y ya, sino que eh, los cuentos te, te llevan a mundos desconocidos y te acercan a otras realidades distintas, ¿no? Luego, por otro lado, eh, los cuentos, como te digo, genera, o sea, crean, eh, presentan realidades sociales distintas, realidades familiares diferentes, problemáticas con las que los niños se pueden encontrar en su día a día, ¿no? con lo cual... Hay una parte en la que es súper importante porque los niños empatizan con los personajes que aparecen en las historias y además eh, también, eh, también se, se sienten identificados con lo que sucede y puede ayudarles a resolver de forma in, de, interna estos conflictos. ¿no? Si tú de repente estás escuchando una historia, eh, pues cuento de siempre, un cuento como que te habla, te está hablando de, de los celos entre los hermanos, ¿no? Y, y cómo, cómo se desenvuelve esa historia, ¿no? Entonces, eso ayuda a, a ver, ver, ver posibilidades de solucionar un problema, a ver alternativas, a, a sentirte identificado con los personajes, a tener recursos para salir de las situaciones, a empatizar con emociones que, que, que tienen también los personajes, ¿no? Están tristes tienen rabia... Eh, hay un montón de, de situaciones que ayudan a los niños a, a, a saber interactuar con el mundo en el que viven, ¿no? Uh -huh. que sí. Hay muchísimos beneficios de, de la lectura. O sea, millones, millones. Yo soy una... Eh, defensora absoluta de la literatura infantil y juvenil porque creo que aparte de que haya un montón de beneficios a nivel de, ya te digo, aprender vocabulario, de desarrollar la, eh, la comprensión lectora y no sé qué, o sea, hay un montón, pero yo hablo más de los beneficios para la vida, ¿no? Que creo que, que son importantes, sí. más incluso que, que los, los, los beneficios académicos, que puedan llevarte beneficios en lo académico,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, porque el aprendizaje emocional y todo esto también, ahora, bueno, la inteligencia emocional, todo esto que ahora saber mmm, eh, actuar ante determinadas circunstancias y demás, luego eh, es un aprendizaje que no se suele dar académicamente, como tú dices, y, y, y sí que a través de los cuentos y a través de la literatura juvenil lo podemos introducir poco a poco. También para que ellos sientan, muchas veces, por ejemplo, me pasa con mi hijo que en un cuento a un personaje le pasa cualquier cosa y él se siente que no solo a él le pasa o tiene, no solo él tiene esos sentimientos no solo que empatiza, sino que es que además no se siente solo ante esos sentimientos sino que un su personaje favorito de ese momento del cuento y tal también le pasan esas cosas, entonces eso es, es muy chulo. Mm. Y no se sienten solo se sienten parte del grupo, tienen sentimiento de
0: pertenencia, o sea que hay muchos beneficios y luego que en, las, en los cuentos surgen temas complicados como puede ser la muerte también, o sea eh, yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeña el de rey León, que, que fue un shock, igual que Bambi, ¿no? Y de repente ese, ese cuento te da opción a preguntar, a cuestionarte cosas, y luego tiene que haber ese acompañamiento por parte del adulto. Yo siempre digo que el cuento es un muy buen recurso, pero el cuento por sí si solo no. Tiene que haber siempre un acompañamiento por parte del adulto, alguien que haya hablado para poder responder a las preguntas que luego van a surgir después de esa lectura, ¿no? Mm.
1: Ahora, me surgen un par de preguntas a raíz de algo que has comentado. Primero, has mencionado varios clásicos. Y hay ahora como un poquito de polémica, ¿no? En cuanto a que los clásicos, pues como que pueden ser sexistas, pueden ser, no sé, hay determinados... Los típicos clásicos de las princesas Disney, ¿no? Que, que parece que pudieran ser un poco... Ahora ya últimamente han salido algunas guerreras y tal, pero es verdad que eh, la Villa durmiente, la cenicienta que limpiaba en casa y todas estas cosas... ¿Cómo enfocas tú eso? ¿Piensas que estos clásicos se deben leer hoy en día también a los niños y que no pasa nada, que esto es una exageración? ¿O que realmente hay que buscar otro tipo de cuentos y dejar estos que están un poquito ya anticuados en cuanto a la sociedad moderna? Bueno, esto es un debate que lleva años y que cada vez está más en auge. Y yo precisamente es,
0: he tenido muchas dudas con respecto a esto. Entonces hice la formación de cuentoterapia y... Bueno, y toda esta duda siempre me surgía porque quería saber un poco más sobre los cuentos tradicionales y luego me he formado mucho con Ana Cristina Herreros que es una eh, filóloga y bueno, recopiladora de cuentos escritora, que de hecho ahora mismo estamos haciendo un curso en Badecobotón sobre simbología de los cuentos tradicionales y um, me he formado mucho en esto porque yo quería saber qué pasaba por qué el cuento tradicional era tan importante y a la vez por qué nos habían llegado eh, estas historias tan sexistas, con, bueno, el caso es que después de formarme mucho, leer mucho, leer mucho cuento tradicional, investigar, etcétera, he llegado a la conclusión de que los cuentos que nos han llegado, que son los cuentos de Disney, no son los cuentos originales. Los cuentos de Disney son versiones de los cuentos tradicionales que están dulcificadas y que tienen una mirada, eh, como bien dices, muy sexista y que no tienen nada que ver con las historias originales. Cuando tú empiezas a investigar y a leer realmente las versiones iniciales de esos cuentos, como puede ser, por ejemplo, el cuento de, de, de Blancanieves, te das cuenta de que Blancanieves no se despierta porque le dio un beso al príncipe, sino que se despierta porque mueven, cuando ella muere y está dentro de, de esta ataúd de cristal, de esta cajita de cristal, y llega el, el príncipe, se si quiere llevar el féretro este de cristal a su casa. Que no esté muy de es que esté muy a con esto, ¿no? Pero eh, porque la ve muy bella, y porque le gusta y cuando mueven este, esta caja de cristal eh, eh, es cuando ella al moverse la, la, el hueso de la manzana se, se sale, entonces por eso ella despierta, no despierta porque le dé un beso y esto ocurre con un montón de cuentos tradicionales, o sea el cuento de la Sirenita tampoco tiene nada que ver con la historia que nos ha llegado, ni el cuento de la Bella y la Bestia. O sea, el cuento de la Bella y la Bestia es precioso. La versión original viene de una, de una mujer que, que era superactivista en la época y, y cuando tú lees la historia de la Bella y la Bestia, te das cuenta de que la Bestia no trata mal a la Bella en ningún momento, que la relación entre ellos no tiene nada que ver con la que nos han mostrado en, el cuento de la, de, en los cuentos de, de Disney. Entonces, también hay una realidad y es que estos cuentos se recogieron en, en un contexto en el que eh, había una época en la que no, eh, el papel de la mujer no era el que, el que ocupa ahora, con lo cual hay muchos dichos, muchas acciones que tienen interiorizadas los cuentos tradicionales que tienen que ver con el contexto histórico y social de la época y eso eh, no es que esté bien o mal, es que era así y allí en las histor lo que se recogía era la tradición oral, lo que se contaba en la época, entonces obviamente habrá cosas que nos rechinen porque, porque tienen que ver con una época diferente a la nuestra ¿no? que, que, que hay pues, comentarios o, o añadidos de los cuentos que se pueden quitar pero el cuento tradicional tiene una estructura y no se puede modificar, porque rompe totalmente la simbología del cuento. Tú no puedes poner a un lobo que sea amigo de Caprucita, el lobo es malo y el lobo se tiene que morir. Porque entonces tú estás enseñando que cuando alguien te hace daño, como puede ser un maltratador un violador, luego te tienes que hacer amigo de él. No, Caprucita es una víctima de un agresor que es el lobo y el lobo tiene que tener su merecido hay un libro que se llama La bruja debe morir que habla de esto, el libro de Psicorales y de los cuentos de hadas de Bruno de Heng, también habla de esto o sea de, de lo que es la simbología del cuento tradicional que no está ahí un lobo porque sí que tiene un, un mensaje detrás y que la caperucita tiene, tiene un mensaje eh, que, que, que tiene que ver con, pues, con esa madurez de la mujer ese paso de la, de la niñez a la adultez y que el malo no se puede quedar con Capelucita como si, como, si, como si no pasara nada. No puede ser su amigo. El malo tiene que morir. Todos los personajes que hay en las historias, malos, malvados, tienen que morir porque no se puede hacer el mal. Siempre tiene que ganar el bien. Y es un poco el mensaje que, que te provocan los, los cuentos tradicionales. ¿no? Y, no, y no podemos eh, cambiarlos. O sea, si tú quieres leer un cuento tradicional, lo lees como es. Y si no, no lo no leas. No pasa nada, hay muchísimas más historias que son preciosas y que hablan de personajes que sí que pueden tener otra, otra pues, más de, un personaje de mujeres más feministas, más, más de, de retras. Si tú no te sientes cómoda con la historia, no la leas. Y los cuentos tradicionales se tienen que leer siempre. Bueno, yo lo recomiendo a partir de los seis años, porque es cuando ya la capacidad de asombro de los niños y niñas ya es diferente. Cuando son pequeñitos, no necesitan escuchar personajes eh, como... Lo que pasa es que yo es que también eh, eh, no es cuestión de, de que sea mejor o peor. Porque cuando tú cuentas un cuento tradicional, los niños y las niñas se hacen idea del personaje malvado que pueden soportar o no, porque se hacen una idea imaginaria. No tengo que leer el cuento y enseñar a una bruja. Al niño le puedo asustar la bruja porque la ve, porque ve una imagen terrorífica de la bruja. Pero si tú cuentas un cuento en el que hay una bruja, el niño va a imaginarse cuál es la bruja que él puede soportar. Por eso los cuentos de tradicionales son tan importantes, contar los cuentos. Y bueno, pues digo que hasta los seis años no es necesario que, metamos, que introduzcamos personajes imaginarios, porque simplemente con decir que apareció un ratón ya los niños se asombran, ¿no? Pero yo soy una gran defensora de los cuentos tradicionales y ahora que estoy estudiando tanto y leyendo tanto sobre ello y formándome tanto, aún me gustan más. Y he encontrado versiones preciosas de cuentos tradicionales que no se conocen y que son maravillosas.
1: Vale, a ver, todo lo que has hablado me surgen un montonazo de dudas, a ver si las no. ordeno en mi cabeza. Primero, me he reído en un momento dado porque yo a mi hijo, que no, so, que no soporta que el lobo se queme en la hoguera cuando acaba los tres cerditos, no lo puede soportar. Entonces, yo le di un, un final feliz y dije que, bueno, que el lobo acababa comiendo, haciéndose vegetariano y comiendo con los cerditos, todos juntos, porque los cerditos le enseñaron que la lechuga también está muy buena en las manzanas y el tofu. Entonces, bueno, mi hijo feliz de la vida. claro
0: Eso es muy habitual, porque cuando el niño no soporta esos finales, siempre queremos enseñar un carácter guay, ¿no? De ay no pasa nada. El lobo, el lobo es malo. El lobo intenta matar a los tres cerditos. Quiero decir, tú piensa en, el símbolo, en la simbología de su historia. Te, te están intentando matar tres veces y tú luego mmm, quieres que... Si, no no Entonces, uh -huh. si el niño no soporta que se queme, le puedes decir que el lobo se fue para siempre y nunca más volvió. Nunca, nunca más volvió. Para que ese personaje empalvado se, se quede cerrado en la historia. Es como tranquilo que este lobo no va a volver a aparecer. Porque es malo, y ese es el mensaje también, y no es tan mal que, que, que tengamos ese mensaje, ¿no? porque luego es como, ay sí, pero hay que perdonar, y que, sí, está claro que hay que perdonar, y que tenemos que, que, tener, eh, que tenemos que tener una solución de los conflictos, pero los cuentos hablando de otra cosa, de, de del mal, ¿no? de cuando de, que una persona si elige un camino, eh, el camino del bien tiene, tiene, tiene una, un resultado favorable por eso los personajes de los cuentos tradicionales siempre acaban bien. Los personajes eh, protagonistas y los malvados, los que tienen mala idea, siempre tienen un merecido, tienen un resultado desfavorable, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que seguir así. Y si también os digo que una cosa que suele pasar es que nos imaginamos los finales de los cuentos como algo súper trágico y, y sangriento y cuando el niño está escuchando que el lobo se quema, no se imagina el, el, el lobo quemándose como nosotros los adultos ¿sabes? igual que los capritillos que salen de la barriga ellos se imaginan un corte limpio no imaginan las, lo que imaginamos los adultos ¿vale? pero bueno luego puede pasar como te pasa que no le gusta que se queme pues bueno y se fue para siempre uh -huh. es una manera también buena de
1: ¿no? Sí 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 ahí se me fue un poco la imaginación, la creatividad se me fue un poco otra, otra cosa que te quería preguntar que has, como has mencionado y no me ha dado tiempo a cogerlo eh, un cuento creo que es la bruja de ¿Has dicho? un libro,
0: libro que se llama la bruja debe morir y luego otro que se llama psicoanálisis de los cuentos de hadas y luego recomiendo mucho eh, a la autora eh, Ana Cristina Herreros que en Instagram es Ana Reliot Sí, tiene sí. una editorial que se llama Editorial Malas Compañías, que recoge un montón de cuentos de tradición oral y que ya es una pasada. A mí me gusta mucho el discurso que tiene y, y cómo habla de, de, del símbolo del cuento tradicional.
1: Vale. Eh, eso sí lo he, lo he cogido también. Eh, luego también, me ha, bueno, por curiosidad, eh, porque decías que los cuentos tradicionales no son los que nos han llegado y claro... Los cuentos tradicionales entonces eran, entiendo, eran leyendas, ¿no? A lo mejor, que o bueno, leyendas o historias que, se, que contaban los trovadores en su época o lo que fuera, ¿no? Y luego se han ido modificando en la actualidad para que salgan estas películas y estos cuentos. O es que, ¿o ¿de dónde salían esas historias que tú has dicho? No, los cuentos tradicionales no eran así, ¿pero qué, qué eran? Entonces eran realidades que pasaban, no sé. Historias que se
0: contaban en la calle. Entonces había recopiladores que recogían esas historias, los hermanos Grimm. Eh, Perrault, o sea, Andersen, no, Andesen sí que tenían sus propios cuentos pero por ejemplo Grimm y Perrault lo que hacían era recoger las historias que, escuchaban en su, que se escuchaban en su tierra ¿no? eh, también tiene mucho que ver entonces eh, el lugar donde las recogen aquí por ejemplo hay un recopilador de historias de España que se llama Almodóvar que también ha recogido un montón de tradición oral de aquí y claro, se contaba lo mismo, pero de forma distinta en un sitio que en otro, ¿no? Por eso hay tantas versiones de Catrucita, por eso hay tantas versiones de, de, de todos los cuentos, porque en cada lugar se contaban de una determinada manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, hay versiones que están muy, muy fieles a lo que se contaba en la época. Ahora, por ejemplo, ha salido una recopilación de cuentos de, de la, las primeras versiones que recogieron los hermanos Grimm y luego, claro, para, para hacerlos llegar, les metieron un poquito más de... Pues los escribieron más bonitos, ¿no? Pero las primeras versiones son súper fieles a, la, a, la, a, la, a lo que se escuchaba, ¿no? Y bueno, pues luego pues, llegó Disney y lo que hizo fue coger esas historias y enmarcarlas en una sociedad en la que necesitaban como... Bueno, pues necesitaban salir de un momento duro y, y querían dulcificarlo todo y luego pues esa idea del amor romántico y de que el príncipe viene y te salva y luego toda nada que ver. Todos
1: hemos crecido por los cuentos de Disney, pero ya te digo que los cuentos originales tienen valores muchísimo más guays que los que tienen <ríe> <nuevos>. <ríe> Luego más, porque si es que no, no duermo hoy. Me queda la curiosidad, porque has mencionado a la sirenita, porque has dicho, la bella y la becha más o menos me puedo imaginar, ¿no? Era una mujer activista y tal. Pero, eh, ¿la sirenita qué era entonces? Porque la has mencionado también. Pues, la, sirenita, la
0: sirenita es un cuento de Andersen que claro, es que Andersen era un, un tipo muy... Muy, muy triste, como muy deprimido, bueno, no sé decir exactamente cómo era, pero él en sus cuentos también recogió, esto no es un cuento de tradición oral, ¿eh? el, es un cuento original de La Sirenita, y hablaba mucho también de sus dificultades, porque él era homosexual y bueno pues tenía muchos problemas en la época, y um, el cuento de, 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 la, de la Sirenita acababa con que ella... Descubre que él, bueno, más o menos, él descubre que él le es infiel y entonces ella se intenta suicidar y le recogen las hadas del mar y la convierten en espuma de mar. Por eso dicen que, que ella, que cuando un bebé se queda mirando para un lado y se ríe, es porque la sirenita le está haciendo carantuñas, porque le, le dijeron que tenía que estar durante 100 años haciendo carantuñas a los bebés antes de volver otra vez al mar, ¿no? Bueno, esta es una de las
1: versiones que a mí me ha llegado ahora más, pero que no tiene nada que ver con el uh -huh. cuento. O sea, ¿eh? no me has escuchado. Totalmente. Tal. Es, es un mundo esto, ¿eh? No me imaginaba que había tanto detrás, tanto por estudiar, ¿eh? Con los cuentos. De verdad que no, sí. no, no, no me lo podía imaginar. Y bueno, es una maravilla. Es muy bonito. Es, una, es un, la verdad, un tema muy bonito. Eh, bueno, volviendo un poquito a la realidad, ¿no? Que yo me, me embarco también con los cuentos. Eh, ¿Con qué edad suelen los niños quedarse ellos solitos? O, puede, o suele ser lo común, que una madre puede esperar que un niño se quede solito leyendo un, un cuento, una historia, un libro que ya no necesiten, que no necesiten ese acompañamiento del cable bajante antes de que hubiera un adulto explicándole el cuento
0: a partir de los tres años yo creo que pueden coger cuentos y empezar a interpretarlos ellos, tocarlos hay cuentos que tienen pues que tienen diferentes pestañitas que tienen que, que hacen que el niño pueda interactuar, ¿no? que, que tienen telas, que puedan ir tocando, que tienen música, o sea, que, que aunque no sepan leer, hay cuentos que proponen eh, una interacción en, y que el niño puede, puede jugar con ello,
1: ¿no? Vea, hmm. eh, luego, mmm, bueno, sale un poco el trizo, yo hay veces que, que intento adaptar o escoger el cuento o el libro eh, conforme a las debilidades en el carácter de mi hijo que puedo apreciar, ¿no? por ejemplo, pues no sé, no es mi caso, el, pero por ponerte una cosa sencilla, eh, mi hijo imagínate que es muy mentiroso, por ejemplo, pues intento buscar un cuento que tenga la moraleja, o sea, bueno, la, que sea sobre la mentira y tal, para que él pueda aprender sobre ese valor que, del que yo creo que carece. ¿Esto estaría bien o estaría mejor? Bueno, para pues los niños se le cuentan todos los cuentos que haya, todo lo que se pueda, sin personalizar nada. ¿Qué opinas? A
0: ver, pasa mucho que suelen ir buscando libros, o sea, hay cuentos para resolver cosas que hay respecto a lo que tú dices, ¿no? A actitudes o manías o, o con cosas que te gustaría resolver de tus hijos, ¿no? Yo creo que los cuentos tienen que, tienen que tener un objetivo que es el de disfrutar y ya está. Ahora bien, yo entiendo que haya cuentos que puedan tener un mensaje detrás y también están bonitos. O sea, hay algunos que son forzados y otros que no. Y yo creo que para eso hay que saber hacer una buena selección. O sea, si tú quieres hablar de la mentira, pues claro que hay cuentos que tratan eso. Por ejemplo, el cuento de la cosa que más duele en el mundo, un cuento tradicional que está recogido en la editorial QD eh, Okuo, pues ese cuento es una pasada. Y si tú quieres hablar sobre la mentira con tu hijo y quieres leer ese cuento, está muy bien. Pero no todo vale Porque hay Gente que busca, ay, quiero. Mi hijo tiene celos de su hermanito, voy a buscar un cuento y tú lees cuentos relacionados con los ceros y es horroroso. Hay algunos que no tienen, de verdad, que es que no hay por dónde cogerlos, entonces no todo vale. Y nosotros hacemos esa selección precisamente de, de tema, ¿no? Para poder, para poder introducirlo, pero tiene que haber un combo, no puede ser que tú todo el rato estés leyendo a tus hijos cuentos que tienen que ver con, con moral o con valores. O sea, tiene, los cuentos tienen que disfrutarse ya también no que obviamente luego por ejemplo hay cuentos para tratar el tema de la tristeza ahora por ejemplo vamos a hacer un curso de acompañamiento emocional también que habla, hablamos de los celos de la timidez del egoísmo del amor y la amistad del apetimiento o sea que hay temas que se pueden tratar tratar a través de, de la lectura claro tú puedes introducir un tema de un cuento pero hay que saber muy bien cómo eliges ese cuento y qué cuento eliges, porque no todos valen. Y todos tienen que tener esa, esas características en las que el niño disfrute con la lectura, que la historia sea divertida o que sea por lo menos que tenga como, como esos, esas características que tienen que tener para que un niño le atrape esa lectura, ¿no? Las ilustraciones también tienen mucho que ver. El, bueno, yo creo que, que hay que hacer una buena selección,
1: eso sí. es lo que creo y para niños que, porque hemos estado hablando mucho de niños muy chiquitos no de niños de incluso un añito para niños un poquito más grandes, tipo no sé, cuatro añitos o así ¿hay algún título que se te venga a la cabeza que recomiendes? Dame dos o tres Pues mira en esa edad hay un tema que es
0: claro, que es el tema por ejemplo de, de los pedos, de la caca y todo, ¿no? entonces hay un cuento que se llama El pedo más grande del mundo, que a mí me encanta y que es súper divertido luego hay un clásico que o sea, es un de Margarita del Mazo lo recomiendo muchísimo luego por ejemplo uno de las iglesias ilustrado por Vicente Cruz que se llama La extraña visita ¿no? también es divertidísimo eh, pues que hay muchos pero bueno que eh, diría esos tres vale.
1: para empezar La extraña visita es de Vicente no ha dicho
0: de eh, Gracia Iglesias sí.
1: vale. ilustrado por Vicente vale bueno pues aquí nos dejan ya tres para, para divertirnos con ellos eh, una cosa que literalmente que le flipa a mi hijo de 5 años desde hace ya varios años es los cuentacuentos ¿no? los cuentos estos que muchas veces incluso los ayuntamientos organizan eh, contar cuentos pues como de forma un poco animada y tal ¿lo recomiendas esto? de que intentemos buscar este tipo de actuaciones con ellos nosotros tenemos una compañía de teatro que se llama al otro
0: lado de la parcela que lo podéis encontrar también en Instagram ¿no? y hacemos espectáculos de teatro y cuentos y de cuentacuentos, tanto en coles, como en ayuntamientos, como en parques, etc. Y, y es una maravilla. O sea, yo cuando voy a ver a mis compañeros flipo, porque es una manera también de animar a la lectura, que es escuchar historias en boca de otros, ¿no? Incluso hasta de bebés. Tenemos un espectáculo que se llama Los otros cuentos de Kitty Pong, que es para bebés. Y si ves que a partir de nueve meses tú ves a los bebés viendo el espectáculo y se quedan que abierto porque tienen música, porque es con un tonito muy, muy delicado, tienen canciones. O sea, es súper bonito. Y luego, para más es que incluso los institutos hacen cuentacuentos. Y de verdad te puedo asegurar que han flipado. Ahora, hay que saber muy bien comunicar y contar. Y no todo el mundo sabe hacer esto, ¿no? Incluso para adultos. Nosotros ahora tenemos también un espectáculo, yo actúo ahora con un grupo que se llama Barique, con dos compañeros que hacemos espectáculos de, de cuentos tradicionales y música del mundo, y junto con uno de ellos, con Emilio Pernet, los jueves a las 9 de la noche, contamos cuentos en directo en Instagram, que con un espectáculo que se llama Cuentos Nocturnos, y contamos cuentos de tradición oral para adultos. Y luego para niños y niñas tenemos, ya te digo, los espectáculos de A de la Parcela, que estamos haciendo aquí por Alicante ahora mismo un montón de espectáculos. También nos movemos y nos vamos a otras ciudades. O sea, que lo recomiendo muchísimo. También hay un compañero aquí que se llama Alberto Celdrán, que también es narrador y contador de historias y colaboramos muchísimo con él. Ya hace muy poquito estuvimos hace dos semanas en un festival de narración oral en un pueblo aquí que se llama Os y estuvimos haciendo cuentos con todos los compañeros y fue una pasada. Mm -hmm.
1: Yo lo que, estoy intentando tomar nota de todas las actuaciones que hacéis y demás, pero mm, creo que directamente recomiendo a, a los oyentes que se pasen por vuestro Instagram, que eso sí que lo voy a dejar la cuenta e incluso por tu página web, porque ahí habrá toda la información. Además, como este podcast sale la entrevista dentro de unas semanas, quizás haya otras cosas distintas a las que estamos comentando, actuaciones en todo. Entonces, recomiendo que, que, se, que se pasen por vuestra página, desde luego. Y yo también, voy a bueno, voy a estar ahí súper atenta porque me encantan todas estas cosas. Eh, has, has comentado que, que, los, que, los, que también da, contáis cuentos a institutos y demás. Entonces voy a seguir pasando a una edad un poquito más avanzada. Niños de, no sé, 8 años, 10... Ahí a esa edad ya les dejas que ellos elijan sobre qué temas quieren leer y que ellos elijan sus libros, ¿no? ¿O, o cómo lo planteas ¿O hay que supervisar?
0: elija las historias que quiere, aparte de que tú como adulta elegir, quieras elegir alguno nosotros cuando vienen mamás con la librería y papás con niños muchas veces son los propios críos los que eligen y dicen, ¿cuál quieres? ¿este o este? y el niño te dice, o quiero un cuento que sea de animales, o quiero un cuento que sea de monstruos, o quiere y lo eligen ellos, ¿no? con 8 o 10 años ya empiezan a interesarse por otro tipo de, de historias Ahí Es un buen momento para introducir el cómic, por ejemplo hay una colección que se llama que un cuento que se llama luces Nocturnas, otro que se llama Gilda y el Troll, y son cómics que molan un mogollón para, para niños y niñas, ¿no? Luego, por ejemplo, también ahí puedes introducir eh, libros de temas, por ejemplo, hay un cuento, hay un libro que, es de, que trata el tema de la sexualidad, que se llama Cuéntame lo todo, que es muy chulo. Ahí para las niñas el tema de introducir el tema de la menstruación, el tesoro del libid, la lo el... el, 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 el el rojo es bello, y luego eh, muchos libros de lectura, pues, por ejemplo, el libro de las brujas ¿no? de Roaldad, chudísimo, para que lo puedan leer, o, o incluso historias de Yannick Rodari, o cuentos de. Hay un cuento que se llama Mis cuentos africanos de Nelson Mandela, súper chulo. Hay una colección de cuentos de tradición oral de la editorial Malas Compañías, que sí, es de la serie negra, y hay uno de cuentos de Senegal chudísimo, o sea. Que hay muchas eh, historias que se pueden leer ya con esas edades y tienen que elegir
1: ellos, claro que sí. vea mm. uh -huh. eh, ¿crees que hay alguna algo, alguna carencia en la literatura infantil y juvenil hoy en día? ¿Que hay algún tema que no se esté tratando, que no se esté tratando bien? ¿O, o ya sí que es verdad que hemos llegado a que una, hay una literatura completa y hay to, de todo para elegir?
0: Yo creo que hay demasiado. Y que ahora hay un boom de la literatura infantil y ahora todo el mundo se dedica a hacer cuentos y nosotros a veces nos preguntan, ¿y por qué no escribís un cuento y hacéis un cuento? Y yo digo, ¿por qué no soy escritora? <ríe> o sea, yo soy, eh, yo animo a la lectura, yo soy comunicadora, yo soy formadora, pero no soy escritora. Entonces ahora parece que hay un mundo de, a todo el mundo puede escribir un libro, ¿no? Todo el mundo no puede escribir un libro. Hay que saber escribir un libro. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado una colección de cuentos de tradición oral, que son cuentos de tradición oral, que lo hemos hecho en colaboración con... Eh, un compañero que es Alberto Celdrán que tiene el Instituto Intercultural de la Innovación Oral y él ha recogido tres historias de tradición oral y las ha escrito perfecto y nosotros hemos elegido ilustradores profesionales para ilustrar las historias genial entonces ahí sí, porque hay personas que saben hacer su trabajo pero si yo no me dedico a eso y no sé hacerlo no voy a poner a, a, a publicar ¿no? y crear una historia, en este caso es recoger cuentos tradicionales que es una recogida de algo que ya existe, ¿no? Pero yo no me voy a contar a, mis, a inventar un cuento si no sé hacerlo, ¿no? Y luego, pues eso, creo que, que hay una sobre... Hay una sobreproducción de cuentos que tienen temas, por ejemplo, por lo que te digo, ¿no? Ahora tengo la, el divorcio, ah, la separación, pues, tengo dos, mmm, el, eh, ahora tengo dos casas, mis padres se han separado, ¿qué niño va a querer leer un cuento que se llame mis padres se han separado? a nadie. Entonces, creo que se descuida mucho eh, el cómo tiene que ser una historia para que a un niño le guste. Y están siendo eh, cuentos que están más difíciles a los adultos que a los niños. Por ejemplo, pues eso cuentos que tienen que ver con la rabia, eh, que no cuento para que mi hija no se enfade, ¿no? Perdona. Mira a ver qué pasa con tu hija, ¿por qué se enfada? Y acompáñala. Puedes leer un cuento donde hay un enfado y que a partir de ese cuento luego tú puedas hablar... ¿Puede ser un recurso que te pueda venir bien para poder acompañar el enfado de tu hija? Sí. Nosotros en el curso de Acompañamiento Emocional recomendamos muchos cuentos, sí, pero lo primero que hacemos es hablar a las familias de cómo poder hacer esto, de cómo poder acompañar el enfado, ¿no? Y luego hay historias muy bonitas, pero hay otras que, que no son bonitas y que están dirigidas a los adultos, ya te digo, para, que, para, que, para leccionar a los niños. Uh -huh. Y a los niños ni que
1: leccionarlos. Uh -huh. Genial, lo has explicado perfectamente, sí. Yo también creo que hay demasiada, demasiado ya, demasiado. Pero bueno, también esto es un poco, bueno, eh, la libertad ¿no? que tenemos hoy en día, luego también hay libertad de escoger, entonces si los padres son un poquito coherentes sabremos dónde escoger y dónde no. <risa> eh, eh, ¿tú qué opinas sobre el, el formato papel o el formato digital a la hora de, de contar historias a, o contar cuentos a los niños? porque ahora se llama mucho lo de la tablet y toma, lee el cuento aquí en la tablet o, o yo te lo leo pero con una tablet en lugar de un papel yo soy muy de papel, entonces no sé qué opinas tú como experta yo soy muy de papel o sea, una
0: cosa es que tú le pongas un podcast con un cuento que ahora podcast de cuentos de miedo para niños y niñas, eh, una cosa es que pongas un audiocuento y eso está guay, pero otra cosa es que le pongas una tablet. O sea, yo antes que ponga una tablet, la tablet, el cuento en físico, o le, leérselo le, 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 tú, pero ya estás introduciendo otra pantalla, que encima si, si te encima lo das antes de dormir, es un estímulo visual súper perjudicial, y creo que tenemos que evitar lo máximo posible las pantallas. Los niños... Están sobreestimulados de pantallas. Y si podemos que, eh, dejar que ese espacio de la lectura siga
1: siendo en formato físico y papel, yo soy sí. de las que tienen la que ser así. Vea, uh -huh. eh, has comentado, bueno, todos los talleres y cursos online y demás, eh, lo mismo, lo voy a dejar en las notas del podcast, eh, tu página web con tu, tu Instagram y todo, porque pienso que es mejor que la gente lo viste directamente. ¿Algo? Y, y vea lo que tenéis, que tenéis muchas cosas interesantes que ya has comentado. Luego también has dicho que habéis hecho, que eso, que eh, habéis recogido cuentos tradición, de tradición oral y lo habéis plasmado, entonces entiendo que, que has creado cuentos, ¿no? Lo que pasa que es verdad que has, has buscado profesionales sí. para hacerlo. En colaboración con
0: otro compañero que sí que recoge historia de tradición oral. No. ¿no? O sea, va de cuentos, ha colaborado con el Instituto Intercultural de la sí. Oral, Fotos para hacer marionetas. Ese enlace también te lo pasaré por pues,
1: si la gente lo no quiere ver. Vale. Perfecto. Pero palabras del mundo. Palabras del mundo, perfecto. Bueno, vea, eh, se nos acaba el tiempo y se me quedan un montón de preguntas por hacerte pero bueno, eh, creo que ha sido muy interesante y muy enriquecedora la charla, creo que ha, dado, ha aportado muchísima información de valor. Me queda preguntarte lo que siempre pregunto, bueno, siempre pregunto al final, que cómo se ve el, el invitado en 10 años, ¿no? Yo te quiero preguntar cómo, a dónde, hacia dónde crees que va la literatura infantil de aquí a 10 años cómo habrá evolucionado, ¿prevés algún cambio grande?
0: Pues... Tengo muchas dudas porque como está viendo tantísima, no sé qué, qué sucederá, la verdad. No, yo creo que se seguirán haciendo muchos libros y creo que los que no funcionan caerán por su propio peso. O sea, creo que, que tenemos que dejar de, de consumir eh, libros que son sagas de estas que no llevan a ningún lado, que son con mensajes adicionales y moralistas para los niños y niñas creo que al final acabará, eh, se acabará apostando por los cuentos que realmente... Al final aquí, quien, quien elige son los críos. Y los críos saben muy bien lo que les gusta. Entonces, los cuentos que no funcionen
1: acabarán por, por caerse de, 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 la, de la estructura ¿no? de, de la, la, sí. de la, de la empresa. Sí, bueno, se dejarán de ofertar al final, porque al final la oferta la demanda es lo que, lo que va marcando el mercado y en este caso... La industria, la de la literatura. <ríe> la Perfecto. Bueno, vea ¿dónde podemos encontrarte? Porque hemos mencionado Instagram, hemos mencionado, pero vamos a juntarlo todo, también has mencionado un podcast por ahí, dinos dónde podemos encontrarte. Pues mira, eh,
0: todo lo que acabo de decir está en nuestra página web, que es valecuentos.com, luego estamos en Instagram, bastante visibles, que es a Valecuentos. En Facebook nos llamamos Va de Cuentos Formación y en Twitter Va de Cuentos también. Así que donde estamos más activas es en Instagram, que sacamos recomendaciones, hacemos directos, hacemos un montón de cosas y en la página web podéis encontrar todo lo que, lo que está diciendo. Sobre todo, va de cuentos, aparte de tener librería, lo que hacemos y lo que estamos más
1: especializadas es la formación online. Mm -hmm. Para papás, mamás y profes, sobre todo. El podcast porque habías comentado un podcast eh, donde sí, se cuenta vamos a lanzarlo
0: próximamente vamos a hacer el primero eh, para, a, para Halloween y a partir de ahí crearemos un canal de podcast que se llamará la de cuentos también o sea que eso está está por llegar que tengo uh -huh. muchas ganas de, de entrar en
1: este formato también uh -huh. creo que podéis triunfar mucho porque bueno aparte mis oyentes son escuchantes de podcast <ríe> entonces les interesará también mucho ese formato y como esta entrevista saldrá sí, quizá a principios de noviembre entonces ya posiblemente ya esté disponible así que recomendado bueno vea un verdadero placer haberte tenido bien el podcast muchísimas felicidades por vuestro trabajo me parece increíble y muy interesante no sé si quieres comentar algo despedirte pues muchas gracias de verdad por, por, por visibilizar nuestro trabajo por, por hacer eh, podcast de, 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 con, de interés
0: para las familias creo que es importante seguir dando visibilidad a proyectos y a personas que se dedican al mundo de la educación, de la literatura o sea que súper agradecida y
1: nada, que aquí estamos para lo que haga falta, muchísimas gracias Gracias a ti Bea, un besazo enorme y a los oyentes nada, por favor que no olvidéis compartir el episodio si os ha gustado eh, por redes sociales, por el boca a boca eh, y que os espero la próxima semana con un nuevo episodio, un besazo muy fuerte